0: Veo con admiración y sorpresa que siguen siendo ustedes asiduos a este cursillo tan monótono, especialmente por el tono de voz que me caracteriza. Vamos a pasar a esta tercera, a este tercer episodio, como decía el otro día, castellanización de otros romances hispanos. Es este epígrafe breve que condensa el largo, complejo proceso mediante el cual ese dialecto latino, agreste, aberrante, que se desarrolló en la primitiva Cantabria Meridional, logró imponerse, difundirse por las áreas contiguas, como consecuencia de la expansión militar, política y cultural de la comunidad que lo hablaba. Como consecuencia de esta expansión se difundió el castellano, no sin ir perdiendo algunos de sus particularismos y aceptando otros de las gentes diversas con que se mezcló en las sucesivas ampliaciones geográficas ...de sus dominios. Las líneas esenciales de ese proceso... ...ya fueron trazadas de mano maestra... ...por Menéndez Pidal. Sus modestos discípulos... ...no podemos sino seguir su segura guía... ...y limitarnos a lo sumo... ...a completar, a reajustar... A ...atenuar a veces... ...pequeños detalles... ...y también... ...lo diremos prescindir del entusiástico castellano-centrismo que animaba, 98ista al fin, al gran don Ramón. La propagación de una lengua fuera de sus límites iniciales ha estado siempre apoyada en el auge del poderío, del prestigio, asignados a la comunidad que la habla. Baste para justificar esta afirmación, aducir un par de ejemplos. No existirían hoy lenguas romances si Roma no hubiese dominado las tierras del Mare Nostrum. No sería hoy vehículo de comunicación internacional el inglés si no estuviera respaldado por los dólares suculentos y por los amenazadores misiles. No obstante, estas evidentes conexiones debemos mantener con cuidado separado el análisis del proceso evolutivo de una lengua en expansión respecto de las condiciones extralingüísticas que la hayan fomentado. De estas se ocupará más bien la sociología. Los lingüistas, en cambio, se constreñirán a observar lo que sucede en la lengua, con independencia de los motivos prácticos que actúan sobre los hablantes que la manejan. En nuestro caso, fueron sin duda la pujanza y la hegemonía de Castilla los factores propicios para que el castellano se derramase desde su pequeño reducto originario. Pero el Cómo este dialecto absorbió otras hablas, y hasta cierto punto se hibridó con ellas, es cuestión autónoma, y la única que en realidad nos concierne. Si bien, como telón de fondo, no podemos prescindir de la geografía humana y de la historia. Habíamos dejado, en la charla anterior, al primitivo castellano, reducido a los territorios entre Pisuerga y Ebro, hasta Amaya y Pancorvo. El crecimiento de Castilla se produjo paso a paso, hasta el siglo IX, dentro del conjunto de los condados orientales del Reino Asturiano, las altas tierras burgalesas, la Castilla Vieja, era como una especie de barbacana a este lado de la cordillera pirenaica, cántabro-pirenaica, para vigilar y defenderse de las incursiones de los musulmanes que, remontando el curso del Ebro, no llegaron, sin embargo, nunca a establecerse hacia el norte, más allá de Nájera. A finales de este siglo IX, comienza la repoblación de las tierras llanas, hasta el Arlanzón, y poco después, hasta el Duero. Con la instalación de la corte en León, Ordoño II, parecen comenzar las desavenencias entre los condes castellanos y los monarcas leoneses. A mediados del siglo X, el conde de Burgos, Fernán González, logra unificar en su persona los condados castellanos, consigue cierta autonomía y pone las bases del predominio castellano entre los cristianos. A pesar de las incursiones devastadoras de Almanzor, cuando éste es derrotado y muere, el nieto de Fernán González, Sancho García, es un conde poderoso y respetado, tanto de los reyes leoneses y navarros, como de los jefes musulmanes del desvanecido califato. Sus dominios se habían extendido por el sur del Duero hasta la cordillera central e incluían las tierras que van desde Ávila por Segovia y Osma hasta los límites con Navarra en Garray, la, la antigua Numancia, y el extremo occidental de La Rioja sin llegar al monasterio de San Millán. Esta potencia castellana aumenta cuando a la muerte de Sancho el Mayor de Navarra, en 1035, su segundo hijo, Fernando, es coronado rey de Castilla. Previamente, Castilla había sido mermada en beneficio de Navarra por su parte oriental, pero Fernando recupera poco después esos territorios, ...al derrotar en Atapuerca a su hermano García de Navarra. Cuando también Fernando hereda el Reino de León... ...quedó como el monarca más poderoso de la península. Par de emperador, como se decía. Con sus hijos y sucesores, sobre todo con Alfonso VI... ...Castilla da un nuevo paso hacia el sur con la conquista de Toledo en 1085, y aunque provisional, con la de Valencia por el Cid. La tercera etapa, decisiva, se produce ya en el siglo XIII, cuando Fernando III, que había unificado definitivamente León con Castilla, emprende la conquista del Valle del Guadalquivir. Estos tres pasos hacia el sur comportan la difusión del dialecto castellano sobre zonas lingüísticamente no homogéneas y tuvieron a la vez repercusión sobre las áreas contiguas al este y al oeste del reino castellano. La ocupación del Valle del Duero, en época temprana, en el siglo X, representa el contacto con una escasa población que conservaría los rasgos lingüísticos más o menos uniformes de las zonas centrales en la época visigótica. Ya vimos que los testimonios escritos de ese siglo y del XI presentan características no siempre castellanas, y que están en relación con las de La Rioja y Navarra, tal como dijimos en las glosas emilianenses y en las glosas silenses. Por otra parte, recordemos que la lengua escrita hasta entonces era el latín, un latín más bien poco correcto. Las diferencias que en todas partes existen entre la lengua oral y la lengua escrita entonces se correspondían con las que existen entre el romance, no digno de ponerse por escrito, y las del latín, único vehículo propio para todo lo que merecía perduración. Podemos, pues, suponer que a pesar de los particularismos de las diferentes zonas, la comunicación lingüística, entre sus habitantes sería bastante fácil y bastante frecuente. Correrías militares, peregrinaciones religiosas, intercambios comerciales, etc. Las hablas romances de las tres zonas centrales del norte no entrañaban radicales diferencias que impidieran el entendimiento entre sus usuarios. Su diversidad no pasaba de ciertos rasgos fonéticos o bien de preferencias léxicas, no más considerables que las que hoy, por ejemplo, singularizan a un, a un cacereño frente a un soriano. A este respecto, recordemos que en el año 971 los enviados del conde Borrell de Barcelona utilizaron como intérpretes ante el califa al II a los mozárabes de Córdoba. Si la comunicación entre ellos fue posible, debemos pensar que las divergencias entre el catalán de esos embajadores y el mozárabe de los cordobeses no eran tan considerables. De igual modo refiere el historiador Imhayán, que el conde castellano Sancho García, que antes citamos, habló a los notables de la ciudad de Tudela, de Navarra, entonces musulmana, con elegancia persuasiva y eficacia de palabra. Si esos notables de Tudela entendían al conde y hasta apreciaban sus méritos de elocuencia, no ha de pensarse que Sancho García les hablase en árabe, ni siquiera en latín, sino en romance, en su romance castellano, porque también sería romance el idioma de esos sarracenos tudelanos, una variedad del romance César Augustano. Y aunque el uno dijese, por ejemplo, muser y hecho, y los otros pronunciasen muller y feito, la mutua comprensión, comprensión sería cabal. Cabe pensar que en el territorio de esta castilla duriense, los pocos residuos de población autóctona, aunque conservasen un romance más arcaico que el de los castellanos norteños, no pudieron afectar lingüísticamente a los pujantes advenedizos, reforzados además por contingentes de repobladores vascongados, a los que ya aludimos. Se arraigaron pues en Burgos y su entorno los rasgos más característicos del castellano. La h aspirada, la reducción del diptongo y ello a illo. La pérdida de la g inicial palatalizada del latín. La fricativa central deslateralizada procedente de L más I, es decir, R en lugar de L. La fusión en Che del grupo I-T. El avance articulatorio de la combinación S-K palatal la generalización de la L simple inicial, la escisión y fijación como y y UE de los fluctuantes diptongos provenientes de E y O abiertas latinas y la conservación por inflexión y cierre de esas mismas vocales ante ciertos tipos de IOD. Todos estos eran rasgos opuestos al comportamiento desarrollado en las áreas vecinas del Este, del Oeste y del Sur de Castilla. El castellano tenía, por ejemplo, a propósito de los fenómenos que hemos señalado, joya, silla, elar, mucho, hatza, muerto, luna mientras que sus vecinos, variablemente, presentaban los resultados tipo fuella, siella, gelar, muito, fasha, muerto o muerto, lluna, etc. En alguna comarca castellana aún perdurarían rasgos conservadores de los romances vecinos, pero pronto se desecharon en esta zona central. Podemos también suponer, como ya dijimos, que en esta zona entrarían en contacto los hablantes reacios a las distinciones de sonoridad con los que las diferenciaban, y los indiferentes norteños a la oposición oclusiva, fricativa, con los que la mantenían, el caso de b-b que veíamos el otro día. Y me refiero, en este caso, a las vacilantes grafías de sorda y sonora representadas indiferentemente como S, X, Y, J, G, C, Z y, por otra parte, la B y la V a que nos hemos referido. Pero el siglo XI aporta grandes novedades. la restauración del Camino de Santiago, el flujo de peregrinos y mercaderes de ultrapuertos, la importación intensa de cluniacenses que restauraron cenobios y diócesis, donde enderezaron el ruinoso latín de los notarios y los eclesiásticos, sustituyeron el rito mozárabe por la liturgia romana, e impusieron la letra francesa en lugar de la visigótica a partir del reinado de Alfonso VI todo ello significa un cambio radical en el modo de vida de los castellanos al mismo tiempo este rey extiende su poder a la cuenca del Tajo con la toma de Toledo allí la población mozárabe era numerosa, bien organizada. Mantenía su dialecto heredado, con rasgos en gran parte opuestos a los castellanos. Y aunque en principio los conquistadores norteños y los mozárabes se mantuvieron separados, es lógico que comenzasen pronto las influencias entre unos y otros. En su mayoría los rasgos arcaizantes del mozárabe fueron decayendo lentamente, aunque todavía en el siglo XII perduran testimonios escritos de ellos. Por otra parte, el influjo de los francos y de los mozárabes tuvo que desempeñar un papel considerable en la incipiente fijación escrita del romance castellano, frenando u ocultando alguno de sus características iniciales. La mayoría de la población analfabeta no tenía necesidad de poner por escrito su habla. Los eclesiásticos y curiales que dominaban el arte de la escritura, sólo excepcionalmente, tenían que fijar con letras términos romances, ya lo dijimos, topónimos, antropónimos, y habituados a la ortografía latina, los desfiguraban. Las minorías más cultas ahogarían como rústicos algunos rasgos que no coincidían ni con la lengua escrita latina, ni con los hábitos lingüísticos conservadores de los mozárabes, ni con las particularidades ultramontanas de los eclesiásticos francos. Incluso, Rechazaban lo propio de estos cuando coincidía con el habla popular. Como restauraban F inicial frente a la aspiración castellana, también estos cultos la insertaban en aquellos casos en que un galicismo de estirpe germánica presentaba H aspirada, y así adoptaban, por ejemplo, Honte, como fonta y jardit como fardido. En este ambiente de interferencia entre latín restaurado, conservadurismo mozarbe y modas galicadas, se iría cuajando en los medios cultos la norma que en lo escrito castellano se, estabiliz se estabilizaría en el siglo XIII con la rigurosa reforma ortográfica de Alfonso X el Sabio. Fue este rey verdaderamente el que convirtió el castellano en lengua de cultura escrita. Aunque ya antes se había sustituido el latín por el castellano en los documentos de la Cancillería Real y en los escritos notariales por razones eminentemente prácticas. Y aunque mucho antes el castellano había servido de vehículo ...para la expresión literaria. Pocos y tardíos restos han quedado de esta actividad literaria... ...y a ellos solos podemos remitirnos... aun aceptando la existencia muy temprana... ...de relatos poéticos orales... ...que acaso se pusieran por escrito... ...como cree Menéndez Pidal. En estas obras iniciales... ...Razón de amor... ...Disputa del alma y el cuerpo auto de los reyes magos, etcétera, etcétera, e incluso en el cantar de Mio Cid son perceptibles dialectalismos ajenos al castellano puro. Lo que sorprende es la ausencia de testimonios literarios redactados en los otros dialectos vecinos. E incluso en el siglo XIII, los textos que reflejan huellas dialectales son esencialmente muestras de dialecto castellano, tanto Berceo como los otros libros del llamado Mester de Clerecía. He aquí una prueba del prestigio que el romance castellano ya había alcanzado entre los en los territorios de habla afín. Este castellano literario... Adoptado desde Alfonso X como norma de la expresión escrita, se prolonga hasta el siglo XVI sin mayores modificaciones sustanciales. Cierto es que su cultivo y las necesidades de expresar con precisión lo que se quería comunicar, cada vez más complejo, introducen en la sintaxis y en el léxico mayores diferencias y variaciones, pero los rasgos esenciales del sistema gramatical y del sistema fonológico apenas se alteran. En este último aspecto, el fonológico, el castellano literario se aparta por los influjos cultos y la nivelación con los romances mozárabes, de las primitivas características señaladas. En primer lugar, parece ignorar la existencia de H aspirada, que solo aparece reflejada como rasgo vulgar, esporádicamente, o bien en algún arabismo. La sustituye en la lengua escrita casi constantemente, hasta el siglo XV, por lo menos, la F culta heredada del latín. En segundo lugar, observamos la cuidadosa separación de los dos fonemas labiales grafiados B y V o U, que tan caóticamente se alternan en los documentos de la Castilla Norteña. Los poetas no los igualan en las rimas, y podemos aceptar que, al menos entre los cultos, se mantenía su diferencia de oclusiva africativa, fuera esta según las zonas bilabial o labiodental, b o V. Las consonantes sordas y al mismo tiempo fuertes de los órdenes sibilantes, es decir, Tse, se, tampoco se confunden con las sonoras correspondientes z, z, como sucedía con tanta frecuencia en el norte castellano y solo esporádicamente, y por necesidades léxicas se igualan en la rima. Durante el siglo XIII también se produce, como veíamos, la tercera expansión castellana hacia el sur, con la conquista del Valle del Guadalquivir por Fernando III y luego la de Murcia, reduciendo así la zona musulmana de la península al reino de Granada, que persistirá más o menos mediatizado por los cristianos hasta su ocupación en 1492 por los reyes católicos. Las condiciones para la difusión del castellano sobre las tierras meridionales, estas del valle del Guadalquivir, son ya muy otras que en los siglos precedentes. Habíamos visto que en los territorios de la meseta inferior, los conquistadores castellanos, acompañados o no de leoneses, habían encontrado abundante población mozárabe que conservaba sus usos y su dialecto. Ahora... En Andalucía, tras las invasiones de los fanáticos almorávides y almohades, los mozárabes, durante especialmente el siglo XII, habían sido dispersados o diezmados. Muchos prefirieron, ante la intransigencia de esas gentes africanas, abandonar sus lugares de origen e instalarse en los reinos cristianos. Recordemos, por ejemplo la retirada de los mozárabes valencianos, cuando impotentes ya ha muerto el Cid, para contener a los almorávides, su viuda doña Jimena desaloja e incendia Valencia y se vuelve a Castilla en 1102, o bien el regreso después de su expedición a Salobreña de Alfonso el Batallador, llevándose hacia Aragón, según dicen, a diez mil mozárabes. Está pues claro que en las tierras andaluzas reconquistadas en el siglo XIII, los mozárabes y su dialecto habían quedado muy reducidos, a la vez que muchos musulmanes se recogían al reino de Granada. Con ello, los repobladores castellanos y leoneses no encontrarían obstáculo alguno para difundir sus modalidades de lengua. Los cultos conservarían los rasgos propios del habla cortesana tal como la entendía Alfonso X. Los iletrados incurrirían en una progresiva nivelación lingüística, solo bien atestiguada más tarde, que originará una modalidad especial del castellano. La transformación ...que desemboca en el Andaluz moderno, no puede achacarse, como algunos han creído... ...al influjo del mozárabe moribundo que encontraron los reconquistadores... ...ni a los hábitos lingüísticos de los musulmanes que no se expatriaron. Se trata de rasgos ajenos en parte al castellano medieval... ...pero comunes con fenómenos acaecidos mucho antes también en otras áreas románicas. Por ejemplo, el conocido fenómeno llamado seseo, es decir, la fusión en un solo orden articulatorio de los dos órdenes sibilantes que han persistido diferenciados en castellano, se había producido con antelación en portugués central y meridional en el catalán, en el francés. Por tanto, lo que resulta aberrante dentro de la comunidad románica occidental no es la confusión andaluza, el seseo, sino el mantenimiento de las distinciones que hoy son S y C en español, y de modo análogo en gallego y norte de Portugal, naturalmente aquí S, S y en Leonés y Aragonés. Tampoco hace falta buscar condicionamientos para explicar la debilitación de la sibilante implosiva en el Andaluz moderno, pues tal fenómeno ocurrió también desde el siglo XII en la Romania Gálica. De todas formas, en este territorio de la tercera expansión del castellano, se originó una especial nivelación lingüística que será precisamente la que se difunda con sus particularidades en el español atlántico, cuando desde el siglo XV Castilla incorpora al reino las Islas Canarias e inicia la colonización de las nuevas tierras descubiertas en América. Pero, mientras el castellano se difundía así hacia el sur, su estabilización escrita y su utilización en los documentos de la Cancillería Castellana y de los instrumentos jurídicos notariales, junto con el brillante desarrollo de su literatura, le dotaron de un prestigio como lengua sustituta del latín, que obligó a los súbditos de las regiones occidentales leonesas y gallegas del Reino de Castilla e incluso a los de los Reinos de Navarra y Aragón a aceptarlo como vehículo más idóneo para la comunicación tanto escrita como oral. Las tierras leonesas entre Pisuerga y Cea quedaron ya englobadas en Castilla en el siglo XI igual que la Rioja y la Extremadura Soriana. Aunque en una y otra zona persistieron ciertos particularismos de origen leonés y navarro-aragonés, respectivamente, su castellanización fue muy rápida. Algo posterior sería la difusión de los rasgos castellanos entre el CEA y el ESLA, y probablemente ya en el siglo XIII, las zonas euskéricas vizcaíno-alavesas habrían castellanizado su primitivo y supuesto criollo arromanzado y habrían comenzado a abandonar el viejo vascuence Esta expansión del castellano siguió avanzando por territorios leoneses, navarros y aragoneses desde el siglo XIV hasta relegar los primitivos dialectos leoneses y aragoneses a sus zonas más montañosas y alejadas y a absorber prácticamente el dialecto navarro. La nivelación lingüística de este a oeste... ...ha barrido poco a poco... ...los rasgos leoneses originarios. Hoy, salvo en el extremo occidental y norteño... ...se ha llegado a un castellano aleonesado o asturianizado. Sin solución de continuidad... ...se pasa de León a Palencia, Valladolid, Burgos y Soria. Habrá aquí o allá preferencias... ...por estas o las otras palabras por unas u otras construcciones sintácticas, etcétera, etcétera. Pero es imposible tropezar con una frontera que separe a uno y otro lado rasgos diferenciales importantes. De igual modo, de oeste a este se ha cumplido la castellanización de los romances navarro y aragonés, excepto en su último reducto pirenaico de Huesca, donde Malvive supeditado al español. Esta situación moderna de las modalidades orales, desde León hasta Aragón, origina el sentimiento de los hablantes de esas zonas de poseer una misma lengua, que al mismo tiempo coincide en lo esencial con la lengua escrita oculta de la literatura y también... De sus sucedáneos más populares o administrativos. Y así, ciertos vocábulos propios de alguna zona limitada pueden ascender a la lengua literaria y generalizarse. La castellanización plena se ha detenido solo ante las viejas fronteras con el gallego y el catalán, es decir, las áreas en que ha persistido el sistema vocálico de cuatro grados de abertura. Ambas áreas son, sin embargo, bilingües, y en una y otra se hablan modalidades del español teñidas por la otra lengua autóctona. Pero, mientras el catalán apenas ha sufrido, salvo en el léxico, influjo del abstrato español, si descontamos los fenómenos fonéticos acastellanados de la Pichat, valenciano, en el gallego han penetrado algunos rasgos característicos del español moderno. Ya citamos la conservación de dos sibilantes como en castellano. También carece de sibilantes sonoras. Y no sabemos si por un prurito de diferenciación con el vecino Portugal ha perdido ciertos rasgos primitivos y no ha modificado, como el portugués, el sistema vocálico. Observamos, pues, que la castellanización de España se ha operado de dos modos diferentes, descartando ahora los territorios en que están vivos el gallego, el vascuense y el catalán. La difusión del castellano a lo largo de los siglos de Reconquista, Hacia el sur responde a un proceso de ocupación militar y colonizadora de las tierras incorporadas e implica casi siempre el contacto y la hibridación con las hablas mozárabes. Los rasgos norteños consiguen imponerse en gran parte, aunque los más apartadizos respecto a las características romances generales quedan provisionalmente, como sofocados bajo el influjo de los modelos cultos apoyados en el latín. Esos rasgos, sin embargo, volverán a resurgir más tarde en la lengua cultivada. El avance del castellano por las zonas contiguas del norte no depende ni de la mezcla lingüística con el leonés, el navarro, el aragonés ni de la imposición desde los centros del poder fueron los propios leoneses navarros y aragoneses quienes se fueron adaptando paulatinamente a las normas del castellano y abandonaron las suyas primitivas que no les ofrecían ventaja alguna por una parte el ejemplo de la literatura castellana tanto escrita como oral y por otra, el uso del castellano en los documentos difundieron el romance central. Los notarios adoptaron el castellano porque esta nueva lengua escrita resultaba más cercano a lo que hablaban de que el latín. La difusión del castellano es, pues aquí, un proceso de orden cultural en primer término. Naturalmente, la castellanización que hemos, esbo, que hemos examinado rápidamente no uniformó del todo el área de sus dominios. Perduraron rasgos de las zonas influidas y además nacieron otros nuevos. Existen pues variedades importantes dentro del castellano en las comarcas donde no era originario. Por otra parte... En el área del castellano duriense se reafirmaron o aparecieron otros fenómenos que han tenido diversa difusión. La H aspirada, como vimos, contendía con la F de la lengua literaria. Y llegaron a distribuir complementariamente sus dominios, predominando F en las palabras más cultas y H aspirada en las más populares. Pero en la Castilla Vieja esta aspiración, como ya aparece de vez en cuando eliminada en los documentos primitivos, se debilitó y desapareció. Tal pérdida se difundió tardíamente <coughs> a lo largo del siglo XVI y fue adoptada por la lengua literaria, pero la aspiración perduró en el área cantábrica norteña, ...y en la extremeño andaluza con los restos almantinos vecinos. La supuesta aversión a las sibilantes sonoras en el castellano primitivo también se generaliza. Las sonoras, salvo en alejados islotes marginales al este y al oeste, malpartida, enguera, etc., ...desaparecen en las tierras centrales y meridionales de reconquista y además se extiende por los antiguos dominios leoneses y aragoneses, e incluso, como hemos dicho, se consolida en el área gallega y afecta a una porción del dominio catalán, el citado valenciano central o apichat. Por último, un fenómeno que vimos era, ya desde el principio, común a todos los romances norteños, la indiferenciación de la oclusiva y la fricativa labiales, mantenidas en la lengua literaria, probablemente, al menos en parte, por cultismo afectado, se impone en todas las regiones centrales. Solo perdura la distinción en los dominios centromeridionales del portugués y del catalán. Todo ello es consecuencia del cambio de norma lingüística en la lengua cortesana y literaria a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando muy numerosos castellanos viejos se asientan en la nueva corte madrileña y desplazan los modos lingüísticos de base toledana que habían predominado hasta la época del emperador Carlos V. En diferido, pues... Muchos rasgos del castellano primitivo que señalábamos en los días pasados, que vimos que se reflejaban tímidamente en las glosas y otros documentos de la castilla norteña, y que habían sido reprimidos por el influjo combinado de los conservadores mozárabes, de los advenedizos francos y del ejemplo constante del latín eclesiástico y erudito, retoñan ahora vivamente en la lengua común, la unificación de las coronas de Castilla y Aragón. Sin presión oficial ni explícita, derrama como modelo en todo el país esta lengua. Presión lingüística solo la hubo, y no por motivos de prepotencia idiomática, en la insistente preocupación por arromanzar a los musulmanes que quedaron en el Reino de Granada y a sus herederos los moriscos. Se trataba en realidad no de imponer una lengua, sino de desarraigar las creencias islámicas mediante la eliminación de su vehículo sagrado, el árabe. Fuera de esto, el poder central nunca tuvo intención de colonizar mediante la lengua a sus nuevos súbditos, a pesar de las orgullosas ...manifestaciones de nebrija. La difusión del castellano por América... ...no obedece a un premeditado propósito... ...de aumentar el número de sus hablantes... ...sino a la fuerza misma de las cosas. E incluso... ...para apoyar el negocio principal... ...de salvación de las almas... ...los misioneros... ...aprendieron las lenguas indígenas. No ha habido política lingüística dirigida... Ni siquiera ahora cuando por primera vez en la historia la ley máxima del país afirma enrevesadamente que el castellano es la lengua española oficial. Solo Felipe V, ahormado en la educación centralista de los borbones franceses, decidió que la lengua de la enseñanza fuese el español. Solo por represalia ingenua, en años no muy lejanos, se desarrolló cierta política de represión de las otras lenguas del país, que ahora, irracionalmente, se devuelve con creces. Por ello, es injusto, lamentable, <coughs> que en las zonas prácticamente castellanizadas, pero que mantienen en su castellano familiar rasgos más o menos numerosos de sus primitivas características, algunos sentimentales retrógrados, se quejen de la opresión lingüística del castellano. Me refiero, por ejemplo, a Asturias, donde, si bien se conservan variedades del dialecto bastante vivas, reducidas al registro familiar, lo predominante fuera de ese ambiente más íntimo es un castellano babelizado o un bable castellanizado. La recuperación, como dicen sus ilusos o ilusionados defensores, del romance primitivo, es una operación vana, pues no se trata de cultivar una lengua oral y elevar la lengua escrita para sustituir otra que ya no se entiende, como fue el caso del castellano en el siglo XIII, que se escribió como los otros romances, porque el latín ya no lo comprendían, sino de crear otro modo de expresión escrita en lugar de la que todo el mundo entiende. Todavía más inútil parece la resurrección artificial de una lengua aragonesa. Sus relictos son escasos, la densidad demográfica de la zona muy pequeña, tareas idealistas de muy dudoso fruto. En resumen, el proceso de castellanización que hemos examinado someramente ha consistido en la difusión de un modo de hablar, discordante y apartado del conjunto románico occidental sobre otras zonas, donde, no sin renunciar a algunos de sus rasgos, ha absorbido dialectos más conservadores y luego lenguas diversas, hasta llegar a generalizarse como instrumento de comunicación de una veintena de naciones. Este instrumento de hoy, es todavía castellano. Dejaremos la respuesta para el próximo día. Muchas gracias.